0: Hello， 大家好，我们是 BTR Studio 突破工作室，我是金奇。Hi， 我是查理。Hi， 我们今天的这个 podcast， 今天算是一个特辑，因为我们没有要做
1: 新闻，我们有一个特别的人物专访。没错，我们就是在这次的比赛完之后，我们请到了一个上位玩家来到我们节目啊接受我们访谈
0: 。没错，那我们就简单来欢迎一下魏宇。Hi， 嗯、oh,
2: ，Hello， 我是魏宇。
0: 好，那威雨是谁呢？其实很多中文版玩家会不太认识哦。可是我们以前在玩美版的时候就已经蛮熟悉他这个人了。为什么呢？因为我会说他是美版的常青树。嗯，对。甚至连查理的第一副套牌都是跟威雨去买的
1: 。呃，没错。呃，这个部分我就要讲一下哈，因为其实我大概是在1516年的时候进来玩的。对，那那时候就是我一开始来的时候，我不知道该玩什么。然后刚好网看到网络上交易版有人在卖套牌，那我就直接跟他接起因为刚好是一,一副完整的。然后没想到就是这个人就是微宇，他是一个蛮资深的玩家。然后后来就是我收到套牌之后也开始玩，然后后来也在比赛也有遇过，然后就是有碰到也会稍微闲聊一下这样子。微宇，你你呢？你你也还有印象吗？在这个部分有,
2: 有,有那个非常有印象，就是那一次刚好是办地下街的国际版的第一次大赛这样子。OK。那那时候我那一天就是因为第一次参加比赛嘛，很兴奋，嗯，然后我开局又五连胜，然后觉得哇，这个游戏真的真好，应该可以出国了吧，<笑>嗯、<哼><笑>然后很不幸，就后面两把遇到帅飞跟老爹 ，OK， 然后全部都是被二洞打下来。哎、那时候心态就有点崩、哦，然后后面最后一局有打回来，但是还是没有进八强，就没办法争夺机票这样，然后就很沮丧。然后那时候就想说啊，算了，干脆退坑好了，就把牌全部退出去。对，然后就
1: 所以，我拿的那副好牌是你原本要退坑的牌。对，简单来说就是人家不要。<笑>喂<我>，<笑>天哪、啊、<笑>
0: ！OK， 原来如此。哎，所以你刚刚讲那个地下街那个大赛，就是老爹第一名的那个嘛、嗯？对，老爹拿冠军那一次。哦哦,哦,哦哦，那场大赛真的是算是一个，上次王哥有聊到，算是一个转捩点嗯嗯，蛮有趣的。好，那因为这一次你在预赛，在这个大赛表现蛮优异的嘛，预赛十一连胜都没有输过。嗯，对。那不过我们在美版的时候就有一个传闻呢、啊，就是这个所谓预赛第一，<笑>呃，一轮贵。<笑>
1: <笑>那个预赛的全胜魔咒，对
0: 对，预赛第一、嗯、一轮跪，那也导致了你在十六强的时候就铩羽而归。嗯，也、啊、蛮可惜的。不过你可以跟我们简单聊一下你这一次大赛，因为就我所知啦，你刚刚提到说虽然是常青树，但不过你有一些在战队里面的经历。听说你之前是从桃园，因为是桃园人，对，所以是不是是
2: 台北人，然后在桃园念书这样
0: 。啊，台北人在桃园念书，所以那个时候。是先在桃园的一客馆，对
2: 一客馆，
0: 然后之后再进了
2: ，对之后再转转成，因为那时候快毕业了，然后就是转回台北的战队金锤战队这样子
0: 。嗯嗯哦，所以你原本是金锤的，然后后来呢？嗯
2: ，后来就是因为金锤里面我们有一群会比较好，嗯、然后里面有个头叫做疯狗，嗯，然后那时候我们就一起出来创了一个疯狗工作室这样子
0: 。疯狗其实跟我算是同期的，嗯、你知道吗？蛮有趣 的， 因为其实我跟疯狗(笑)的渊源也算是有一点。他那个时候我一刚进来玩美版的时 候， 他也呃跟我只差不到半个月一起进来玩。他其实最刚开始是在松山猫脚印一起 学， 然后去练习 的， 然后到后来才是到金锤去发 展， 蛮有趣的这个人。然后后来好像这有一些八 卦， 我们就晚一点点再聊。然后后来疯狗工作室结束之后 呢，
2: 然后就是 嗯， 我有。暂时加入百变怪一阵子，可是我加入的时候刚好是卡在我当兵的那个日期，哦、過來对，兵单就刚好直接下来了，哦、我就直接进去里面蹲四个月哦哦哦。
0: 哦，所以你现在的身份还是所谓百变怪吗
2: ？嗯，因为百变怪合约到三十一号到期，嗯然后所以我现在已经又变回一张纸的状态，哦，进自由市场就对了，對已经离开了，对，新年快乐，新年快乐，快
0: <笑>对，原来如此，所以现在就是一个所谓包括梦浪人的状态，
2: 嗯。好、哦，刚刚闲人，闲人，
0: <笑>那我们就简单聊回刚刚那场大赛好了，因为你刚刚有提到说你当兵嘛，嗯，那所以一出来，然后就马上打这个大赛
2: ，嗯，对，
0: 你大概练习了多久？嗯
2: ，大概练习了一个礼拜左右，
0: 一个礼拜左右，好的，嗯、一个礼拜就可以让你预赛全胜了，这是有什么特别的特训，有什么秘诀吗
2: ？哦，因为其实练台中场的时候，我就有在关注大概整个环境的趋势。嗯、oh, ，然后因为到了这一次大赛，大概只加了一点东西，就是瓦斯武级变多，嗯哼，现在其实没什么变、嗯，没错。然后我就因为超超梦会被瓦斯武级克得太惨，嗯，然后打到碳山其实没有到很理想的状态下，很容易也跪，没错。所以就去想如何再去应对整个环境，这样整个环境的天能方式，又除了韦欧德以外，再就是鱿鱼。嗯、接下来都是手填，没错，对，所以就是去针对能量的部分去做稍微的控制，然后再去能有高伤害的输出的牌组，大概就是火牌或是那个幽鱼系统的超梦会可以做到很高的伤害，这样。嗯哼。可是这两个系统，我就在想要怎么把它融合在一起。因为其实刚刚你讲
0: 到说，所谓火牌的系统跟呃超牌的系统，它其实就是刚刚讲火超梦或超超梦嘛。对。那是比较难去做合并的。嗯。那你是做了什么方法去？嗯
2: ，我就嗯，我其实我一开始是先参考日版的火超梦的组法，可是他们都是打玻璃大炮那种打法，呃、就是高输出，對,對,对，有来有往那样。是是是可是我觉得那样对战无极一定会下去，因为现在瓦斯的影响已经够大了。然后江它有砖头，就是刚好直接两百七就可以收掉一只超梦，没错，会非常头痛。然后我一拳又打不死他，可能要打两下。所以就想说，嗯，那我先控制它能量再说。嗯哼。所以我就变成把一半的主轴拆掉，变成控制的主轴这样
0: 。哦，所以打伤害的就是都变成控制
2: 。嗯，其实高输出点还会在，就是把平常的辅助伤害点踢掉这样
0: 。辅助伤害点是指大概你踢了大概哪些？嗯
2: ，其实一般的话会放什么加起啊，然后可能有些人会放小 V 或是一些火系狙差去。弥补他的伤害，可是他或者日蚀，嗯，对，就是打一百二可以填两能那种，就是用填能来去弥补，来去弥补伤害速度、呃、速度的问题。嗯，然后我就想，嗯，因为以缪韦德走那么稳了，那就直接改成输出跟控制这样子
0: 。啊啊啊！填、啊、能这个填能的速度就是稍微就是还是有对，然后就是中段的伤害舍弃，嗯，然后比较工具型的，包括我们也可以舍弃，像你刚刚讲基拉奇，因为毕竟。它原本的功能是用来防超梦的内战嘛
2: ？对，防内战用的
0: 。对，因为超系，然后多龙就不要讲了，现在根本就没有
2: 。嗯，对，这个环境是完几乎没有、嗯、所
0: 以你就最后最后是因为你是基于能量控制，所以选了超超梦啊、呃嗯，超梦这一副牌。对，火超梦。那那天你大概遇到了几副无极啊？嗯
2: ，我半场都没有遇到。哦，哇，哦，这
0: 会不会才是你十一胜的关键呢？
2: <笑>其实，其实我前面在练习的时候，我都是一直招。五级做练习，然后其他牌其实我根本没什么在练习，因为我觉得这副牌最难过的应该还是五级这一关。是是是，嗯，但是比练习的时候其实都是控得住的，因为能量最多它就放大概九颗到十颗左右，其实就控制那个点来说是很好控掉的
0: 。嗯，没错，因为这样子不像火牌，火牌你不要想去控它能量，你办不到的
2: ，<笑>跟他拼拳也拼不过了。是，诶、欸，我记得微雨的
1: 牌很特别哦，因为其实你刚刚有讲到，是关于那个输出。点的部分，嗯，因为我有稍微看过你的卡表，你的卡表应该就是属于就是输出比较大的怪在一边，对，然后另外一边就是属于控制型的，对，因为在里面其实看到了最少有两张就是控制型的巨塔宝可梦，例如说像是音波龙嘛，对，啊，甚至连日狼，我觉得日狼这点很特别，对，对你可以说说你的想法吗
2: ？日狼，我一直在想找一张就是可以拆基本能量的卡，然后我在比赛前我就一直在看所有的卡表，这样我就一直翻翻翻。我发现哎、欸，对，还有这个好用的东西，而且它狙击球拿出来丢掉，然后我有的龙一颗贴一个才能，它就可以咬对方能量。嗯哼，我觉得嗯，应该是比超甲狂蜥好用很多。嗯
0: 哼，哦，所以是因为这样的关系，所以就是把它放进去、嗯，因为你刚刚讲讲你是想要能量的主轴嘛，对不对？对。哦，这样。那刚提到说你都没有遇到无极，那你那天到底遇到了什么东西去了
2: ？我、哦、那天遇到几乎都是三神，因为都是三神，还
0: 蛮奇怪的。因为其实，在大赛前大家预估整个环境三神是有变少的，也不是预估，因为毕竟这个是会受、嗯、受市场波动影响的。因为大家那个散射明星刚出来。无极变的造价蛮呃蛮便宜的，蛮蛮便宜的、嗯、变变比起来，说不定三神还更贵，所以反而是大家都在预估整个环境是无极会偏多，三神会变少。那反而你今天遇到很多三神
2: 。对，其实三神就是大家都会笑他，说是海选呢、啊，海海选牌，就是只要。过了就是进去这样子哦，对对对,對，因为几乎都看得到他的身影这样子。是啦
0: ，是是是,是。我们
2: 之前节目就有提到啊，呃 ，T one 守门员嘛，<笑>三神
0: ，没错，就是假如说你想要就是超过的，你就要先先过三神这一关。嗯，那的确，以你这个主打三神，应该是非常非常的好打
2: 哦。对，因为打三神，我一定会抢后宫。嗯，就是几乎打任何牌都会抢后宫啊，就是我只要后宫英波龙有锁到，我就会先打他山神五十。那、嗯、他、啊、如果没贴芒果的话，我下回合再贴一能，学喷火龙打 230， 那就刚好280嗯
0: 。嗯，因为就是所谓的芒果就是这个面包
2: ，也就是大护符，大护符。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯，哇，那这样真的听起来是很舒服的。对，因为假如他先攻的话，贴一能，他就算被你锁道具，然后真的有办法贴到第二能开了巨差之后，也是没有办法，就是还是会被你打掉这样。对
2: ，那个速度会追不上去。哦
0: ，了解。哇，那你那天真的是过得蛮好的，<笑><笑>还有千运不错哈、哦，也是也是啊，这是也是。那还有吗？嗯
2: ，嗯还有遇到碳山，碳山遇到一副，然后再就是超梦的部分，超梦遇到两副
0: 。哎、欸，你也有遇到超梦？对
2: ，然后有一场是火超梦，然后另外一场是超超梦这样
0: 子。嗯，那在这么多十一场的这对局里面，你有没有哪一两场是对你来说印象最深刻的
2: ？嗯，我最有印象的是两场，一场是打巨碳山。然后打探山的时候，他是我开局是古月鸟，那他他是就一般顺顺手的探山的开局这样，然后他开局就送我臭臭你，然后我就在想，你瓜牛还没做出来，你就先送我臭你，那我古月鸟又刚好在前面，那我不是用古月鸟一直找牌就好了嘛？然后我就开始一直找，他就一直玛丽我，然后用巨探山的第一招翻，因为他没有瓜牛，所以没办法叠牌，他就只能靠赛，对他只能靠赛，然后他就没靠塞，然后打古月鸟十滴。因为抗性减三十，然后我们就这样僵持了很久。后面
0: 他所以就是他打你十滴，你找牌。对，然后他玛丽，你、嗯、再打你十滴，你再找牌。對没错，就就双手一摊，就是我看你有几张玛丽。对，你有本事你就伸出第五张。对哦，哦。
2: 然后那一局还有一个很运气很好的点，就是后面我超梦单中的时候，我在跟他僵持，因为我冲你还没解决掉，我都一直在处于他的刮扭。然后那时候我手牌剩两张。竹家 TT 跟一张大护符，什么 TT？ 竹家，哦、竹篮加對,对，然后那时候我风帽在牌组里面出不来，然后我就想说，嗯，算了，没抽到就认输好了。然后我就丢竹家 TT， 丢大护符，然后抽三张，然后抽三，刚好抽到风帽，然后就直接贴上去开局插，然后就这样逆转啊、哦！对，不然原本是僵持不下的局面。嗯嗯
1: 哎，可是他如果是不贴风貌，也可以开局差吧？嗯
2: ，就是先开完局差之后，然后刚好有主加 TT 跟一张大护符，然后那时候因为我局差也开过了，就是我如果没抽到那张护符，我就会输这样子。哦，所
1: 以你就是先开完局差了之后，對對對然后再抽到风貌。对，哦、oh, ，OK， 了解。因
0: 为我记得之前有提到说，这个蛮好、蛮有趣的点是，因为你被臭泥锁起来嘛，嗯、所以超梦是没有特性，也就是导致他。完全不能去学习他这个原本其他巨叉怪的招式。嗯，对。那好像你有说到，就是你在开巨叉，因为超梦他唯一一招可以自己打人的就是他的巨叉招式、哦。对
2: ，我在开巨叉的时候，对面对手就说：“嗯，不行，你你被我的臭臭泥锁住了。”我就说：“那个是锁特性，我是要开超梦的巨叉。”然后他就说。嗯，可是你不是被我锁住不能用招式吗？<笑><笑>就蛮好笑的一个小插曲。會啊、會會他他是不是忘记超梦自己也有招式？
0: 对，就是因为这这毕竟是比较少人去去去用到的啦，毕、嗯、竟毕竟是这样
2: 。但是超梦很火啦、啊，就是反正就随时有什么东西可以用就上去就对。
0: 对啦，你就是一个排宝袋啦，嗯，就是有什么有需要应对什么就掏什么东西出来。超梦难怪真的还是有它的强度在，要不是。大家所谓认为无级两百七可以直接把它踢死的话，其实它的强度真的还是蛮高的哦
2: 。对，它只要过无级那个坎，其实基本上都过得去。那假如说没遇到的话，就不用过了。嗯、對<笑>就更轻松一点
0: 。<笑><笑>那你有提到说，刚刚选牌的逻辑就是想要去找一个控能量相关的吗？对。那还有其他的一些特点吗
2: ？我那时候就是想要伤害跟控能，嗯嗯,嗯，就是很贪心，就是我全都要的概念哦
0: 。因为一般的话，控制就是偏。偏控制，对，但他伤
2: 害会偏低的。
0: 对，然后你又有控制又有伤害，那的确事情蛮蛮不错的。那你后来在十六强的时候，一轮跪的那一轮，嗯，是发生了什么事情
2: 我其实一开始是想，就是我用音波龙先锁他，然后锁到锁到我的超梦贴完五能之后，我就用喷火龙打三百，把它直接喷掉，因为它的血量可以刚好进血线，这样就是也防止它水补丁一直贴这样子。结果我一打开我的手牌，然后发现。卡了四张重要的奖励卡在里面，我卡了一张韦尔德，一张超梦，然后一张音波龙跟一张喷火龙。重点是音
0: 波龙跟喷火龙啊！对，<笑>就你刚刚想的这个剧本，所谓音波龙和喷火龙完全做
2: 不到。对，然后我的第二个套路是，就是我先打你一下，然后让你打，我们两个先给一点伤害，然后我在板木他后面那一只千面，然后使用咆哮五的 G 差，可以看自己伤害身上的伤害指数乘以五十。直接把它收掉，这样我就会有跟他兑换的优势。结果我那支咆哮舞也在奖励卡里面。哇、wow, <笑>，等于是五张重
1: 要的宝可梦，你赛前预定的战术全部都跑到奖励卡去了
2: 。但是当下其实还有，我那时候看到卡那么惨的时候，其实有两个想法，一个是就是我用火焰，因为我还有火焰机可以打两百一的伤害，嗯，然后跟喷火龙是打两百三的伤害。我原本在想要不要先打火焰机，先 T 两百一。然后下一个回合在韦尤德添一能，在学喷火龙，然后赌奖励卡。可是后来发现，嗯，这样做其实不太好，因为它能量就有七颗，那我不如先朝控制能量的方式赌它，有能量卡、奖励卡之类的。嗯嗯,嗯。可是其实就是速度还是不够快，这样。因为毕竟它还有水补丁了。对，它有那个第二回合好像就直接开始打我一百六，那个真的太太痛，吃不太,太,快太快了，太快了
0: ，这完全不在你的那个里面啊、哦。嗯。好可惜，因为你刚刚讲说，就是你有两个想法。我第一个想法是，哎、欸，第一个想法是投降吗？<笑><笑>不是，不在选项里面
2: 。没有投降，绝对不是选项，还是要把它打完啦。即
1: 使说状况很不好，嗯、
0: 撇开大赛来说，因为微雨一直以来，我觉得他是一个蛮棒的玩家，就是呃，在这个宝可梦的卡牌游戏里面。查大家多多少少都会有听说到一些呃比赛的时候一些陋习，我们是非常不喜欢这个陋习，就所谓可能一上去然后就是要呃进了八强之后，大家就可能所谓切奖
2: 励，嗯，开始切这样
0: 。因为其实，在日本的规则是可以这么做的，嗯、就是当大家都已经谈论好八位选手都觉得可以评分奖品的时候，是可以不打剩下的比赛的啊、呃。可是那这个习惯就是到台湾也是这么做。我就我所知，魏宇好像是比较少做这种事的人，对不对
2: ？对，嗯，应该说我加入的团体，他们都比较比较倡导就是打完，然后胜负不是重点，重点是想赢的那个心、啊。嗯嗯
0: ，哪些团体？你刚刚提到、就是
2: 像金锤啊，一开始我们的主旨也是比赛，就是打到完，尽量不要。有什么退或什么，除非我们可以保证我们都进八强这样。
0: 一开始的主旨，你刚刚讲到这个单字，我突然觉得就哎，欸、<笑>这好像有点其中有猫腻。这个关键字是一开始嘛？对，一开始。那后来发生什么事
2: 呢？后来其实也没发生什么事啊，就是嗯，可能我们有一些理念不合的部分啊，哦、所以就是嗯，后来就算也不到不欢而散，就是我们就是渐行渐远嘛，也不像。<笑><笑>
0: 因为就我所知 啊， 你刚刚其实在先前提到你的这个经历里面的时 候， 有提到说金锤疯狗工作 室， 然后百变怪 嘛， 对不 对？ 对。从金锤到这个疯狗工作室这一 块， 你可以跟我们简单聊一下 嘛？ 因为其实这个八卦
2: 蛮多人会好奇的。嗯， 就是我们那时候金锤有一个叫疯狗的 人， 嗯， 然后其实他的风格或什 么， 就是比较阿萨里那一 种， 嗯， 那我们都会比较喜欢跟他相 处， 相处起来就是。有我们的 style 这样子<笑>，<笑>然后我们就嗯，就兴趣相同啊，然后加上其实我们那时候跟金锤的有一些人的理念比较没有那么相近哦，像是嗯，什么理念？<笑>就是我们整个核心的理念就是就刚提到的、嗯，对，像提到的啊、哦。然后就像我们之前也有准备要出国的事情，对，那时候其实也也没有那么愉快了，就是嗯，我会觉得。我有打出一点成绩来，然后因为我们那时候是有吃赞助的，那我们其实我到最后是什么赞助都没拿到这样子，但是我比赛成绩应该算是有，但是我却没有拿到我想出国的时候却没有拿到补助这样子，反而是疯狗那时候全额赞助我，所以我真的对他。就是很感谢，很感谢这样子。我记得之前微雨好像
1: 有为了要打那时候国际版的那个积分，有特别出国去打。嗯、對,對,对，有出国去打。我记得那时候打成绩好像还不错哈
2: 。嗯，对我我们是组队一起去打，然后我是打到十七名的成绩，这样很可惜，差一名就分数就差了三十分
1: ，哦。真的很可惜
0: 。以国际版的这个比赛来说，嗯、这个三十分还差蛮多，对不对
2: ？对，因为它是两百五十分。我们就可以进入所谓的世界赛的部分。嗯，那我们那时候进十六强以内是八十分，嗯，然后十七到三十二是五十分。哇，差了那三十分就非常多。可能因为第二天有会外赛的部分、嗯，可能一场会外赛的成绩就是三十分这样。嗯，就可能差了一场会外赛的冠军。
0: 哇，可惜啊，可惜。所以刚刚后来提到说疯狗解散
2: 了，對后
0: 后来后来就解散了嘛？对
2: ，對對對后来就嗯，对，因为其实。也不算解散了，就是他有一天就消失了，然后我们也找不到他这样子
0: 。他有一天就这么消失了，对，这么突然的吗？完全联
2: 络不上的那种吗？嗯，对，就是联络不上，然后我们也没有什么办法这样子
1: ，有点像人间蒸
0: 发了<笑>，没有前因后果，或者是争执或什么都没有
2: 。嗯，如果如果说真的要有什么争执的话，就是他其实他他一直蛮纠结一个点，就是他会一直想要我们拿冠军这样子，然后他我们就有一个口头禅。就是你要拿几个冠军<笑>？哦，你们开会的时候就在讲对对对，對开会的时候会这样子，就是开玩笑似的这样问，嗯嗯，然后后面可能可能因为我们也没打出什么成绩吧
0: ，因为毕竟这个比赛它。呃，之所以好玩，就是因为它有运气成分。嗯，对。比起所谓的下棋、西洋棋或围棋，它是有运气成分在的。所以，就算你今天真的是新手，你在某些程度、呃、某些状况底下，你还是可以打赢很强的高手，甚至你可以打赢世界冠军，都是存在这个可能性的。嗯、可是，这也是他最为人所诟病的地方，就是他的你的成绩并跟你的成呃跟你的程度，并不一定成百分之百的正相关
2: 。嗯。嗯，而且因为台版是追随日本的规则，就是打 BO 1的赛制， BO1, 对、哦，因为国际版他们是打 BO 3的赛制，是那变得你的容错率跟操作性就会提高很多。那 BO 1的部分就是也是也是比操作，但是嗯，它就是更偏向于我的牌组的隐秘度，就是如果我有放特别针对的东西，我就可以更容易的获得胜率这样子
0: 。因为像刚刚提到的这个所谓 BO 一跟 BO 三的这个概念，其实就真的我自己的观察，它是一个蛮不一样的一个战战术方式。像所谓的美版的话、嗯、，BO 三就是第一轮可能互相试试水温，然后要很确定要知道说对方的牌组里面有什么牌，嗯、对，这是必须得要得要探探查清楚的，然后后面再开始针对他这个牌组去打。说不定第一轮输掉，后面两轮都拿下来也是很有可能的。嗯，不过像刚刚讲到，就是所谓 BO1 的话，它更针对的就是你牌组的，你刚刚提到隐匿性跟创意。对对,对，像台湾现在还蛮可行，就是大家都还是在互相嗯，不管是观摩对的状态
2: 。我觉得现在台湾的，就是他们会比较。会，我们会看到很多，就是嗯，球卡表啊，或是嗯，这个我从那个超牌网上面抄的，或是从哪里截下来的。可是我觉得，其实组一个牌，你可以去看别人，或是抄别人的，但是那只是一个架构而已。然后你要从那个架构里面去改成自己最顺手的点。像有些人物放到十张或是十三张，他们那是他们打起来顺手。像我的话，我一般就放十一张或十张，我就觉得顺手那每个人打法不同，然后再去做微调。然后甚至塞一点针对性的东西去防什么牌这样子，我觉得这样子会更好一点。嗯
1: ，那微宇就你的经验啊，因为你看哦，你是国际版跟中文版都打过了玩家、嗯，那因为分别就是赛制不同嘛。对，像其实我觉得你很可惜，就是因为十六强的部分刚好就是因为那重要的卡片都卡在奖励，而造成你就是那一轮输掉就打包回家了。那就你的经验啊，你会觉得就是哪一种的赛制比较适合你，就是 BO 1或 BO 3这样子。嗯
2: 如果叫我讲的话，我一定会喜欢，我一定是比较喜欢美版那一种，因为美版那种其实可以玩的牌型又更多，因为包三嘛，然后时间是有5到五十分钟，很久的赛制。那其实我们那时候看环境就是美版的控制会偏多，就控制牌型。那那时候其实我也很喜欢接触控制牌型，因为我们打包三嘛，那我们如果先抢下一胜，然后时间到了，然后会有过了0123这个规则之后，那就是一胜的人赢。那变成说我只要拿一胜就可以确保我的胜利，所以我也蛮喜欢这种在美版赛制的时候，我也很喜欢玩那种控制的牌型，就是就是一个波山赛制的小漏洞这样子
1: ，算是用一个规则的方式去让你获得获得胜利，嗯，这样子，因为其实不管是说你即使你在台湾，例如说你可能拿到中文版的冠军，然后因此到你就是出国去打世界赛之类的，其实他们世界赛是依照着国际版的赛制的，嗯，对啊，所以就变成是说他在。玩的部分的话，我觉得这是一个可以思考的方向了、嗯。就是你可以靠着这样的方式赢，但是因为中文版其、就、实、是、就是因为它赛制是比 o 玩，所以变成说它比较这个环境让大家就是比较没有办法去玩控制，嗯、就可能控看到控制，人家就會觉得说，嗯、呃，你这个人是不是来拖双败的？对啊，这种概念
0: 。因为的确是这样，就是中文的这个没有没有和局，真是蛮可惜的。唯一一次我觉得适合去呃打控制的。比赛就是我在那个所谓四天王的那个决选赛的时候
2: 、嗯，那时候那个喷牌很流行
0: 。第一个喷牌流行，第二个就是、嗯、呃，因为我可以直接在上面等，我只要打一场，嗯，而且那个一场的时间又是相对多的，嗯，对、呃、不用下去打这个预赛，所以我其实那个时候也很认真的考虑要不要打喷牌，<笑><笑>大家理解。那你后面呢？就是刚刚提到你现在是所谓宝可梦浪人。嗯差不多闲人，包括闲人,人,人,人。那你后面有什么打算
2: ？嗯，目前的话就是嗯，继续继续保持闲的状态这样子、就是。哦，不打算找一个战队相相相对相关加入、嗯？目前就是没有这个打算。就是其实跟几个好比较好的朋友就是聊过，就是我们这样子一起，就是有点像路人这样子。那我们去打，我们比较不会有压力，我们也不用。顾虑其他的什么东西哦，不
0: 用扛一些，不管是责任或者是一些这个闲言闲语，或是
2: 什么战队成绩什么那些压力，就是随便，反正我就是玩开心的。哦，就是、幸好我们自己我们这一团都是没有在管这个的，<笑>對<不>對<笑>就保持初心啦、啊。因为当初入坑的动机就是要玩得开心嘛。
0: 哦，这讲得非常重要哦，其实跟我们的想法一样，我们一直以来、嗯、有些人会问我们说，哎、欸。你们有没有要考虑在扩编啊，或者是什么会有什么条件吗？加入徒步公司室要什么条件？我说没有。其实当初在我们的前身的战队的时候就已经是讲好，我们不看成绩，我们就很单纯的就是谁排品人品，呃，只要符合我们就就加入，只要是我们大家可以负荷的范围就可以。嗯、呃，所以其实大家开心玩反而是会比较更容易去 enjoy 它，然后去对。
2: 才才会有动力再接着下去、嗯。对
0: 啦，你这样子玩得久，玩得,玩得开心，才会才会不停地玩，而不是说弄得像做功课一样。嗯<笑>、呃，现在大家的压力都够大了，大学要毕业，然后工作要赚钱，你打牌还有成绩，累不累啊？对，那那刚刚微雨，我们现在就讲到在未来的环境，因为我们知道这个一级大师、连级大师快要上了嘛。嗯，那你就你的观察。你有没有哪些卡牌想要跟大家聊聊，或者推荐一下，或觉得特别有梗的
2: ？最近有那个新公布几张卡，然后我觉得比较有看点的是一张叫亚米的人物卡哦，它是回复全员进化的宝可梦的血，然后把能量丢弃，然后它可以做的搭配其实蛮多的，就是像无极的，如果我们打马纽拉走的话，我们可以任意以我们场上的二能量，那我们可以先。移到没有损血的包括梦身上，然后再开雅米回血，然后再把能量移回去。哦，所以
0: 有点像资产转移。对，或是、就是、先避避风头。对
2: ，或是<笑>或是我们可以打一些比较有趣的走，就是我可能先先用开马姿式，然后先用雅米先回血，然后再用洛兹再把能量填回去，这样子哦哦也是一个很有趣的互动。这样子
0: 不是听起来好好累哦？對可是听起来是个选项对,對，因为毕竟现在这年头能把自己血。不管所谓回满或回大量的都算少
2: 。对，而且现在的环境就是血量多，很难去一拳打死比
0: 较难，对对对对对,对，因为像之前在中文版的话有所谓全部退环境了、嗯，没有了。那现在能回最高血量的，应该就是所谓的这个水莲马奥嘛、嗯？还有更高的吗？一时想不太到
2: ，应该就是。水莲毛跟伤药了嘛
0: ？伤药是那个高级伤药，弃两颗能的粉红色那管，对，粉红色那个。对对对，那的确在会写手段上会相对少，除非要变成招式，可招式又浪费一个攻击回合。
2: 嗯
0: ，所以现在这个所谓亚米听起来是一个很独特的存在
1: 哦
2: 。对，就是蛮有趣的系统这样。可
1: 是它就是进化怪限定了，对，进化进化宝可梦才、嗯、才有才有办法用，对啊。好，那再来，威宇，我要问你一个问题哦，嗯、就是。我想问，就是关于那在退环境之后的问题，嗯，对，因为你知道吗？就是你打的是火超梦嘛，对，对啊，那其实你我们看到、喔、就是这两次的地区联盟赛在公开组，其实都是超梦拿冠军嘛，嗯，一次是超超梦，一次是火超梦，嗯，对啊，那你觉得你在退环境之后的新环境，你觉得超梦还能打吗
2: ？嗯，超梦，超梦其实会变得，其实它会。因为其实赛前我会看一些评论，就是什么牌是 T 级这样。嗯、然后这一次看，我看超梦大概是排在 T 二等级这样子。然后嗯，退环境之后，也许也许应该还还是在 T 二或 T 三的范围内。但是因为要看环境啊，因为可能多龙的部分会变多来针对我们的五道雄狮的部分。嘿嘿那其实这就一个循环链了，就是哪一个牌多，哪个牌就会变少。这样，像多龙多的时候，超梦就会变少。像，嗯，哎、欸，剑盾一还剑盾二的时候，多龙刚出人的时候，那时候超梦就会变很少，因为多龙太多嗯哼，
1: 对，就是看环境走向，这样看环境的走向就对了。嗯、OK， 了解
0: 。应该不是说看环境走向，就是看看大家多龙还没有留着。看有没有就是已经不留，就从拿去撕掉了这样。
1: 目前应该是蛮多的<笑>。<笑>我觉得这个问题应该不太需要担心，因为闪射明星其实也是妇科多隆
0: 。哦，也对啦，也对也对对。好，那还有没有什么大家呃想要跟大家提到的，或者是想要补充的部分
2: ？嗯，补充的部分嘛，其实应该没有没有
0: ，好，那我想今天的这个访谈大概就在这边告一段落。那我们今天就谢谢微雨的来访
2: ，好，谢谢大家。好，那我
1: 们这一期的节目就到这边告一段落喽。那喜欢我们的朋友呢，请记得订阅我们的 Podcast 和到我们的 Facebook 粉丝团 BTR Studio 突破工作室按赞。那我们就下周再见喽，拜拜。